0: Wij gaan lezen uit openbaring, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3, een paar stukjes. Allereerst openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met 20. Daar verschijnt Jezus aan Johannes op Patmos en geeft hij de opdracht om zeven brieven te schrijven aan verschillende gemeenten. En wij gaan vanmorgen naar de zevende brief kijken, dat is de brief aan Laodicea. En die staat in openbaring 3, vanaf vers 14 tot en met 22. Zo lezen we lezen eerst openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met 20. Nou, Jezus verschijnt aan Johannes en de opdracht geeft om de brieven te schrijven. En daarna gaan we naar de zevende brief, die staat in openbaring 3, vanaf vers 14. Openbaring 1, vers 9. Ik, Johannes, dat is de apostel Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk... En in de volharding van Jezus Christus, ik was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Hij was daarheen verbannen, dat was uh, straf. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: naar Efeze, naar Sminna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgort met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp smaad. Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien. En wat is en wat hierna zal geschieden. Het is van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien. En van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de, zijn de engelen, de voorgangers van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Nou dan krijg je al die brieven. En we gaan uh, dus helemaal doorbeladeren naar de zevende brief. Openbaring 3 vanaf vers 14. Schrijf aan de engel als de voorganger van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niks gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Zover onze schriftlezing. Tekst van morgen... Is uh, met name vers 3.20. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Toen ik vorige week zondag uh, in de auto zat naar een andere preekburt toen schoot deze tekst me binnen. Ik denk, dat doen we zondagmorgen. En vervolgens ging ik de brief lezen en denk, maar de brief is behoorlijk kritisch. Dus uh, maar we gaan wel wat kijken wat deze tekst zegt in het licht van de hele brief. Het is een prachtige tekst, maar wel in een behoorlijk. Confronterende brief. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb een uh, brief voor u gekregen. Aan de hervormde gemeente te werk over. En uh, ik heb hem als voorganger ontvangen om aan de gemeente voor te lezen. Het is een brief. Afzender Jezus Christus. Zoiets is ooit de voorganger begonnen in een dienst in Laodicea. Een brief van Jezus Christus aan u als gemeente. Ik denk dat je dan wel met gespitste oren zit te luisteren. Als er iemand een interessante brief schrijft, dan is Jezus dat, toch? En als het dan gaat over de gemeente, hoe de gemeente is in zijn ogen. Ik zou razen nieuwsgierig zijn. Dus de Straudicense waarschijnlijk ook. Hoe zou ze, wat zou hun eerste gedachte zijn geweest? Wat er in de brief zou hebben gestaan? Als je de brief leest, dan denk ik dat ze niet zo bang waren voor de inhoud. Ik denk dat ze dachten dat Jezus trots was op hun als gemeente. Ze hadden het goed voor elkaar. Jezus zegt dat ook. Jullie zeggen, wij zijn rijk en verrijkt geworden en we hebben aan niks gebrek. We zijn de ideale gemeente. Maar Jezus denkt daar anders over. De brief is enorm confronterend. Hij zegt, jullie zeggen dat wel, maar in werkelijkheid zijn jullie arm, blind, naakt... En hebben jullie aan alles gebrek? Nou, gelukkig is deze brief niet aan werk overgericht. Toch? Maar dat is geen één van de brieven. Het zijn alle zeven zijn gericht aan gemeenten in de eerste eeuw die in Azië liggen. Wat hebben wij eraan? Waarom zouden we überhaupt... Nou, er staat aan het eind van elke brief, die oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dat betekent dat gemeente die op een, andere, een gemeente die op een andere plek zit ook moet luisteren naar de inhoud van de brieven die aan de andere gemeenten zijn gericht. Dus deze brieven hebben wij in de Bijbel staan met het doel dat wij als ook gemeente deze brieven lezen en nadenken in hoeverre is wat hier staat van toepassing op ons. Nou, de reden waarom de laodicensen zo'n gemeente waren kun je een beetje verklaren uit de samenleving waar ze in zaten was in het jaar 60 van de eerste eeuw was een enorme aardbeving in Turkije, waar die gemeente lag. En toen zijn heel veel steden verwoest, en Laodicea ook. En uh, nou, dat kost enorm veel geld om alles op te bouwen, dat weten we. Als er aardbevingen ergens zijn, dan gaat er enorm veel geld heen, enorm veel hulp moet verleend worden. Maar Laodicea was eigenlijk de enige plek die dat niet nodig had. Het was zo'n welvarende stad dat ze alles uit eigen pot weer konden opbouwen. Ze waren financieel zo rijk dat ze geen hulp van anderen nodig hadden. Dus het zat een beetje in die samenleving. Zij waren onafhankelijk. Ze waren zelfvoorzienend. Ze hadden niet de hulp van buitenaf nodig. En blijkbaar was dat ook een beetje de stemming in de gemeente. En ik denk dat dat altijd een beetje zo is. Als gemeente staan we in een cultuur, in een samenleving. En we leven daarin. Dus dat betekent ook dat we daardoor beïnvloed worden. Een gemeente lijkt altijd een beetje op de samenleving eromheen. En ik denk dat je een vervolgstap kunt zetten. Als een samenleving dus lijkt op de samenleving van Laodicea, is de kans ook heel groot dat een kerk in zo'n samenleving ook lijkt op de kerk van Laodicea. Dus als onze samenleving lijkt op de samenleving van Laodicea, dan is de kans groot dat de kerk daar ook op gaat lijken. En dat is precies het geval heel Europa kun je denk ik zeggen dat wij rijk zijn en rijk geworden en er niks gebrek hebben. Wie leidt er nou honger van ons? Wie is er nou afhankelijk van de diaconie? We hebben het allemaal best wel goed voor elkaar. En dat is zo in ons dagelijks leven. En dat kan ook ervoor zorgen dus dat we geestelijk denken dat dat ook het geval is. Maar Jezus maakt dan duidelijk dat ook al leef je in een uiterlijke situatie van welvaart en materiële rijkdom. Rijkdom, van economische voorspoed, dat dat niks zegt over de geestelijke status die je hebt. Integendeel, het kan juist heel goed, het is heel voorhandliggend, dat als het materieel goed met je gaat, dat het geestelijk slecht met je gaat. Dat je daar lauw van wordt. Nou, dat was dus het geval in de gemeente van Laodicea. Je zou dit, om het scherp te kunnen neerzetten, kunnen vergelijken met de eerste gemeente in handelingen 2 in handelingen 2 kom je een gemeente tegen die vol is van de Heilige Geest. Net geboren. En wat staat er? Zij volharden in de leer van de Apostelen. Ze volharden in de gemeenschap. Ze volharden in het breken van het brood. Ze volharden in de gebeden. Dus dat betekent, ze waren toegewijd aan de leer van de Apostelen. Dat betekent aan het woord van God. Om dat te horen. Om dat tot zich te nemen. Om dat door te geven. Ze waren mega gemotiveerd om meer te leren. Ze waren ook toegewijd aan elkaar. Als er iemand hulp nodig had, dan gaven ze dat aan elkaar. Ze zochten de gemeenschap met elkaar, ze wilden graag bij elkaar zijn. Ze waren dagelijks bij elkaar. Zoveel liefde alles onderling als gemeente. Ze volharden in het breken van het brood. Ze vierden samen het Heilige Avondmaal. Ze gingen bij elkaar eten om de gemeenschap te vieren. En ze volharden in het gebed. Dus het gebed had in de eerste gemeente een hoge prioriteit. Het gebed dat de geest zou doorwerken. Het gebed dat het Koninkrijk van God zou uitbreiden. Dat is de eerste gemeente. En Laodicea is het tegenovergestelde geworden. Weinig toewijding aan het woord van God, aan elkaar, aan de sacramenten, aan de gebeden. En de vraag die wij dus krijgen, als een soort spiegel van, oké, okay, waar zitten wij als gemeente? Lijken wij op die gemeente van Handelingen 2, enthousiast, toegewijd, trouw? Of zijn we zwak, slap, half, slachtig, zoals... Laodicea. En die vragen... die moeten we niet stellen om elkaar de maat te nemen. En misschien zijn het... vragen die we liever helemaal niet stellen. Maar ik denk dat Jezus... die vraag wel stelt aan elke gemeente. Dus wij hoeven elkaar de maat... niet te nemen. Maar Jezus neemt... ons wel de maat. Hij toetst... gemeenten. Hij beproeft ze. Hij zegt bij elke brief aan het begin... ik ken uw werken. Dus Jezus kijkt gewoon... naar hoe gezond de gemeente is. En in deze brieven... Reageert hij daarop. En blijkbaar is het belangrijk wat Jezus van een gemeente vindt. Want hij zegt tegen de laodicense. Ik ben tot de conclusie gekomen dat jullie niet heet zijn en niet koud. Jullie zijn lauw. En daarom zal ik jullie uit mijn mond spuwen." Dat is een dreiging. En een behoorlijk forse dreiging. Nou, Jezus maakt hier gebruik van een beeld wat de laodicense ook heel goed begrepen. Laodicea had zelf geen watervoorziening, geen bron. Er liep wel een rivier langs, maar die rivier was smerig en niet te drinken. Dus voor de watervoorziening was uh, Laodicea afhankelijk van een bron acht kilometer naar het zuiden. Dat was een Hierapolis, een andere stad. En die had zogenaamde heet waterbronnen. Dus het water wat daar uit de grond kwam was heet. En uh, bij opgravingen, als je naar Laodicea gaat kun je het nog zien, zijn uh, uh, waterleidingen. Aquaductsystemen zijn aangelegd vanaf Hierapolis... acht kilometer naar het noorden, naar hun eigen stad. Dus acht kilometer lang werd het water zo naar de stad gebracht. En dat hete water, dat koelde onderweg en zeker af. En op het moment dat het bij Laodicea gekomen was, was het lauw. En als je dat weet, dan hou je daar rekening mee. Maar als je niet weet, en je bent een beetje warm en bezweet... je bent op reis, je denkt, lekkere slok water... En net zo spontaan, als je dat inslikt, inneemt, zo spontaan speel je het weer uit. Bah! Ja? Ik denk dat we dit beeld ook wel herkennen. De kosten, ze weten het in ieder geval wel, want ze hebben mij een week gegeven allemaal ijsklontjes. Dat is net de Noordpool. Maar dat zorgt ervoor dat het niet lauw wordt, deze dienst, in deze zitten. Dankjewel. Maar uh, wij houden niet van lauw water. We houden van koud water. Of van thee. Heet water. Ja, dus Jezus die maakt dit beeld en het is gelijk van essens duidelijk. Wij zijn dus een gemeente die het niet is. En op zo'n manier dat Jezus een afkeer van ons krijgt. Nou, dat is wel erg scherp. En dat verwachten we misschien ook wel niet. Zeker niet in onze tijd. Zulke kritische, veroordelende woorden. Het mooie vind ik vers 19. Jezus zegt daar, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Dus Jezus is zo scherp, is zo kritisch omdat hij zoveel van ze houdt. De liefde van hem voor de gemeente zorgt ervoor dat hij deze brief schrijft. En dat hij geen complimenten geeft, maar alleen maar kritiek geeft. Ja, dat is iets waar wij misschien ook van kunnen leren. In onze cultuur denken we vaak, liefde is alleen maar goed spreken. Positieve woorden zeggen. Maar hier zegt Jezus, juist omdat ik lief heb, spreek ik geen positieve woorden. Maar geef ik kritiek, geef ik een oproep om je te bekeren. Wat is die liefde van Jezus? Nou, dat is natuurlijk de liefde al dat hij aan het kruis voor deze gemeente is gestorven. Jezus heeft zoveel liefde voor deze gemeente gehad dat hij bereid was voor hen te sterven. En ook al is die liefde van de laodicense voor hem verzwakt en verflauwt, de liefde van Jezus blijft even sterk. En dat is mooi, ook vanmorgen. Aan de liefde van Jezus ligt het niet. De liefde van Jezus heeft hier de tafel klaargezet vanmorgen. Zelfs al zouden we als gemeente helemaal alles verkeerd doen... Dan nog steeds staat de liefde van Jezus vier over En die liefde van Jezus zegt. Ik wil dat jullie bekeren. Want als jullie niet bekeren. Dan is het klaar met deze gemeente. Dat zegt hij ook in. Volgens mij Efezal. Dan neem ik de kandela weg. En dat is ook gebeurd hè, in die regio. Daar is het evangelie verdwenen. Daar zijn de moslims gekomen. En een tijd lang waren daar uh, nauwelijks christenen. Dus het kan zijn dat op een plek waar het evangelie is geweest. En de gemeente ontrouw zijn geworden. En de genade hebben veracht of er slordig mee om zijn gaan, dat God de plek loslaat en naar een andere plek gaat. En misschien is dat ook wel wat wij zien in onze tijd. Dat Europa en Amerika de plekken waar God eeuwenlang superkrachtig heeft gewerkt. Nederland is ongelooflijk rijk gezegend met het evangelie. Maar dat het zwaartepunt van het christendom is al lang verschoven naar het zuidelijke halfrond. Er wonen meer christenen op het zuidelijke halfrond dan op het noordelijke halfrond. Dus God laat misschien Europa ook los. En gaat naar andere plaatsen in de wereld. Dus dit zijn serieuze dreigingen. Maar Jezus die zegt dit met het doel om dat te voorkomen. Want als de gemeente zich bekeert. Als de gemeente weer heet wordt. Of weer koud wordt voor hem. Dan zal hij er blijven. En hen zegenen. Ja dus Jezus wil hen duidelijk maken wat hun probleem is. Ze denken dat ze rijk zijn. Maar ze zijn arm. En Jezus zegt dat met het doel dat ze weer bij hem willen komen om weer echt rijk te worden. En dat zie je heel mooi in vers 18. Hij zegt, jullie zijn arm en blind en naakt. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt om rijk te worden. En dat is zuiver goud. Echt goud, gelouten door het vuur. En ik raad je aan dat je witte kleren van mij koopt, zodat je niet meer naakt bent. Dat je bekleed wordt. En... Dat je van mij zalf voor je ogen koopt. Zodat je niet meer blind bent. Maar zodat je kunt zien. Nou, um, je zou hier kunnen zeggen. Dit is niet letterlijk. Hè? Jezus komt niet letterlijk met goud hier. Of met uh, witte kleren. Of met ogenzalf. Daar zit een gedachte achter. Nou, je kunt zoeken naar een geestelijke betekenis. En bij de kleren is dat het makkelijkst. Want in Genesis 3 waren Adam en Eva naakt. na de zonneval. En God bekleedde hen. Dus het bekleed worden door God... Met witte kleren is het teken dat je zonde bedekt wordt en dat je heilig, en rechtvaardig voor God bent. Maar ik weet niet of je de tekst zo moet lezen. Ik denk dat Laodiceinse ook daar weer een eigen gedachte welden. Want Laodiceinse was een echte handelstad met een rijke industrie. Dus het was een stad van de bankiers, goud. Het was een stad van de textielindustrie, de kleren. En het was een stad van apothekers, de ogenzal. En dat waren de dingen waar de stad beroemd door was geworden. Waar de stad haar welvaart aan had te danken. En dat was zo in uiterlijke zin. Maar geestelijk hadden ze daar niks aan. En daarom zegt Jezus als je ook geestelijk rijk wil zijn. En echt een goede gemeente wil zijn. Kom dan naar mij. Want ik wil je alles aanbieden. Hoe biedt Jezus dat aan? En dat brengt ons bij vers 20. Zie ik sta aan de deur en ik klop. En dat beeld dat kennen wij wel. De meeste van ons hebben een deurbel aanbellen en dan is het de bedoeling dat de deur open gaat. Jezus klopt aan de deur. Laodicensen hebben hier ook waarschijnlijk een beeld bij gehad. Want Laodicea lag op een kruispunt van twee handelswegen. Eén weg ging naar het westen richting Efeze en één weg ging naar het noorden naar Pergamum. En dat was een belangrijk punt voor handelaren die met hun goederen handelswaar over die wegen heen liepen. En als ze dus langs Laodicea kwamen probeerden ze ook een handelswaar kwijt te raken. Dus je ziet het voor je, een koopman die denkt eindelijk weer een stad, eindelijk weer een plek waar ik mijn koopwaar kwijt kan, laat ik langs de deuren gaan. Klop, 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 klop. Ja, dus we zien hier een koopman die langs de deur trekt om zijn handelswaar kwijt te raken. En zo klopt Jezus aan de deur. Hallo, hier ben ik met goud, hier ben ik met prachtige witte kleren, hier ben ik met zal. Met alle geestelijke zegeningen die je nodig hebt. Doe de deur voor mij open. Jezus verkoopt het. Waarvoor? Hoeveel zou Jezus willen hebben voor zijn geestelijke handel? Hoeveel moet je ervoor betalen om hier vanmorgen te mogen zitten? Of om straks de hemel binnen te mogen gaan? Hoeveel hebt u ervoor over? Zou u uw huis ervoor willen verkopen? Stel, Jezus zegt 4 ton. Dan krijg je de hemel. Zou je zeggen, graag, het is meer dan de moeite waard. Weg met dat huis, alstublieft. Het is nog eigenlijk best wel een klein bedrag, toch? Voor zulke grote zegeningen. Maar Jezus zegt, het is gratis. Ja, kom, koop, zonder prijs. Zonder geld. Dus het is zo'n hoge prijs, we kunnen niet eens betalen. En God zegt, ik betaal het zelf. En de rekening hangt aan het kruis. Wat een geweldige koopman. Hij klopt aan de deur. En allereerst moet je zeggen, hij staat aan de deur van de gemeente te kloppen. Ja, dus hij staat daar buiten, boem, 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 mag ik binnenkomen. Ja? Want hij wil aan ons al zijn geestelijke zegeningen kwijt. Aan ons allemaal. En de vraag is, doen wij dit als gemeente? Welke plek heeft Jezus in onze gemeente? Of staat hij stiekem buiten de gemeente? Wie heeft het hiervoor het zeggen in de kerk? Wie voert hier het woord? Nu ik hè, maar ik hoop dat jullie ervan uitgaan dat het waar is dat door mij heen de stem van Jezus spreekt. En dat gebeurt als we vasthouden aan zijn woord. Dus de manier om Jezus in de gemeente te houden is zijn woord vast te houden, aan zijn woord vast te houden. Bij het evangelie te blijven, hem te verkondigen, het ware evangelie te brengen. En op het moment dat je dit woord dicht doet of aan gaat passen of gaat doen wat je zelf leuk vindt, dan hou je misschien wel bepaalde mensen in de kerk, maar Jezus niet, die gaat eruit. Ja, dus willen we Jezus binnenhouden, dan moeten we zijn woord helemaal centraal stellen en daar naar luisteren. En als we dat doen, dan is Jezus binnen met al zijn geestelijke zegeningen. Trouwens, het is natuurlijk wel bijzonder als je het op die manier zegt, dat Jezus buiten de kerk staat en met de vraag of het niet binnen mag komen. Stel je voor dat jij naar je eigen huis loopt. En er zijn gasten. Ik weet niet of die situatie wel eens voorkomt. En jij staat buiten en je staat op de deur te kloppen. Mag ik naar binnen? En stel je voor dat de gasten besluiten om je buiten te laten staan. Dat kun je niet maken. Dus jouw huis. Als er iemand uit moet, dan zijn zij het. De kerk is het huis van Jezus. Dus als er iemand naar binnen mag, dan is Jezus dat. Ja, dus mega onbeschoft om Jezus buiten te laten staan. Als gemeente. Want de gemeente is zijn eigendom. Tegelijkertijd geldt dit ook, voor een, gaat dit ook om een persoonlijke reactie. Het is opvallend dat Jezus in vers 20 het enkelvoud gebruikt. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. En een maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Dus Jezus vraagt niet alleen om een reactie van ons als hele gemeente. Hoe wij met hem omgaan. Of hem binnenlaten. Hij vraagt een reactie van ons allemaal persoonlijk. Wil jij de deur open doen? Hoor jij, mijn stem? En die vraag komt vanmorgen ook hier. We vieren samen het avondmaal, maar tegelijkertijd moeten we allemaal persoonlijk een keus maken of we wel of niet deelnemen, of we wel of niet de deur voor Jezus open doen, of we wel of niet zijn genadegaven willen ontvangen. Hoort u hem? Hoort u zijn klop? En die klop die hoort u doordat we nu zijn woord open hebben gedaan en hebben uitgelegd wat er staat. Dit te horen is voldoende om de klop van Jezus te horen. Je hoeft niks van binnen geks te voelen. Dit is Jezus stem. En hij zegt ik klop en ik wil graag naar binnen komen. En niet alleen om mij geestelijke zegeningen te geven, ik wil nog meer. Ik wil met jou de maaltijd houden. En het maaltijd houden dat is in die context iets van een relatie. Jezus wil niet alleen een afstandsrelatie van koopman, klant. Nee, Jezus wil de relatie van een vriend. Hij wil met ons de maaltijd houden. Hij wil liefde delen. Hij wil intimiteit. Dus Jezus is meer dan iemand die ons allemaal dingen geeft. Jezus wil vooral zichzelf aan ons geven. En dat wij ons aan hem geven. Een mooi voorbeeld hiervan is dat Jezus op weg is met de Emmers-gangers naar emmeus. En dan is hij in gesprek en uiteindelijk komen ze in emmeus aan. En wat gaan ze dan doen? Dan nodigen die mensen hem uit, komt u bij ons eten. Dat is het teken dat ze liefde hebben gekregen voor deze persoon, die ze nog niet kennen. En ze willen hun vriendschap uiten. Ze nodigen hem uit voor de maaltijd. En zo moeten wij de liefde voor Jezus hebben. zeggen je, zeggen: Jezus, kom alsjeblieft naar mij eten. En dan tijdens die maaltijd bij de Emmerschangers gebeurt er iets bijzonders. Want in plaats dat uh, de Emmerschangers het brood pakken, om dat aan hun gast te geven, pakt Jezus het brood. En breekt het. En geeft het. En dat is het moment dat de MS-gangers doorhebben. Dit is Jezus. Maar dat is ook iets wat in deze tekst naar voren komt. Als wij Jezus binnenlaten in onze huizen. In onze harten. Dan eet hij met ons de maaltijd. Maar staat er vervolgens achteraan. En hij met mij. Er worden de rollen omgedraaid. Jezus wordt de gastheer. Dus we kunnen zeggen vanmorgen hebben wij gehoor gegeven aan Jezus stem. Wij zetten de maaltijd voor hem klaar. Om met hem de maaltijd te kunnen vieren. Maar als wij hier straks zitten, worden de rollen omgedraaid. Dan zijn wij het niet die Jezus aan onze tafel hebben zitten. Dan is het Jezus die ons aan zijn tafel hebt zitten. Hij is degene die ons nodigt. En hij is degene die ons verzadigt. Met zijn lichaam en met zijn bloed. Tot vergeving van al onze zonden. Amen.